0: Bonjour, bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 38, avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Professeur Fun. Et c'est tout. Donc on a un gros dossier de Mathieu cette semaine, euh, du coup on va pas trop traîner, mais on a quand même un petit peu euh, de, de choses pratiques à voir concernant la visite du CERN le 9 juillet. Euh, ce serait pas mal que vous commenciez à nous confirmer votre présence, parce que je vous rappelle qu'on a une liste d'attente, on a 3-4 personnes qui sont pas sûres de pouvoir venir, donc... Euh, Confirmez et puis indiquez-nous. C'est pas encore une promesse. On verra ce qu'on arrive à faire. On va essayer de faire des t-shirts. Donc indiquez-nous votre taille si vous êtes. C'est quoi les tailles, Mathieu S, M, L, XL.
1: Ouais, euh, S, M, L, XXL, non Je sais pas. Mais enfin bon, vous... ouais, enfin, moyen, bref, grand, petit. Exactement. Ouais, c'est ça. <rire> euh,
0: vous, vous nous indiquez tout ça. Euh, comme ça, on pourra on pourra passer commande dans les délais. Euh, donc, euh, bah, par les moyens habituels, c'est-à-dire euh, le site podcastscience.fm, il y a un formulaire de contact, ou alors via un commentaire euh, des notes de l'émission, ou via Twitter, c'est twitter.com slash podcastscience, via Facebook, facebook.com slash podcastscience. Euh, il y a d'autres moyens de nous contacter bon, Il y a les signaux de fumée, toujours avec l'efficacité <rire> que ça peut avoir, mais je crois qu'on a joliment fait le tour. Hein. Autrement, nos emails ouais. perso, évidemment, si vous connaissez.
1: Un formulaire à travers du site, je ne sais pas si tu, si tu l'as signalé. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. <rire> Voilà, voilà, euh, pour les petites choses pratiques. Donc puis, ouais, faut... essayez
1: de répondre quand même assez rapidement parce qu'il faut qu'on s'organise un peu pour préparer ces t-shirts. Et... Je pense que je vais faire ça depuis l'Espagne et des fois l'Espagne, ce n'est pas aussi, aussi rapide qu'on, 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 qu'on l'espère. Donc, euh... donc voilà, essayez de, de nous répondre quand même assez rapidement.
0: Ouais, sinon vous allez vous retrouver avec un t-shirt tout petit si vous êtes très gros et vice-versa. <rire> ce sera drôle, avec obligation de le porter évidemment. Ok, ben, sinon bon, on va attaquer tout de suite avec le, le dossier de la semaine. De quoi est-ce que tu vas nous parler cette semaine Mathieu
1: Alors je vais vous parler de la lumière. Ah ouais, de... que ça. ouais hein, que ça. qu'est-ce que la lumière Quelles sont ses propriétés Comment elle se comporte Alors en fait ce dossier il, il est né euh, à partir d'une, d'une question que nous avait posée euh, Pierre Kerner il y a quelques temps. Euh, alors je vais, je, je vais juste la, la citer. Euh, Donc il nous dit, voilà, ma question la voici. Qu'est-ce qui se passe au niveau atomique, voire plus petit, lorsque la lumière rencontre une surface réfléchissante Je pense que je pourrais trouver la réponse moi-même, mais j'ai dans l'idée que si vous cherchiez la réponse et la présentez dans un dossier, j'en profiterai 100 000 fois plus. Puis après, il il nous dit autre chose, il il nous a dit ça un petit peu plus tard. Pour clarifier ma question, je voudrais savoir précisément ce qui arrive à un photon qui rencontre un miroir au niveau interaction, photon-matière, au final, que se passe-t-il C'est un photon tout neuf que pour les électrons Le photon est-il dévié Si oui, comment Donc euh, bon, euh, Dans ce dossier, on va, on va commencer à, à parler de la lumière d'une manière un peu générale. Euh, qu'est-ce que c'est la lumière Et à la fin du dossier, on essaiera peut-être d'apporter quelques éléments de réponse. Alors Je ne sais pas si on va répondre complètement, mais en tout cas, il euh, y aura quelques pistes, euh, ça c'est sûr.
0: Alors... Ok, ben, sacré challenge. Ouais, sacré Vous challenge. Ouais. Euh, euh, euh... Notre ami Pierre Kerner est un client
1: difficile en plus. En plus, <rire> en plus ouais, j'espère que je serai à la hauteur.
0: <rire> <rire> bon, on te tire les pouces là.
1: <rire> alors, bon, alors déjà pour commencer, euh, ce n'est pas facile de définir la lumière parce qu'elle peut être représentée de deux façons différentes. On dit que la lumière peut avoir une, on- une nature ondulatoire ou une nature corpusculaire, c'est-à-dire qu'elle peut être constituée de particules. Alors, déjà, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on peut se dire, oui, non, mais bon, la lumière, c'est une onde ou c'est des particules. Comment comment ça se fait que ça peut être les deux choses à la la fois Alors, avant de rentrer sur ces deux notions, nature ondulatoire et nature corpusculaire, on on va prendre une image pour pour essayer de mieux comprendre comment la lumière peut avoir deux natures. Alors, il y a une image assez assez facile de comprendre, c'est ce qu'on appelle la métaphore du cylindre. Alors,. Bon, il va, il va falloir quand même faire un petit effort d'imagination, mais, mais on, on, on va y arriver, je pense. Euh,
0: euh, vas-y, on est
1: tout Donc, la métaphore du cylindre est l'exemple d'un objet ayant des propriétés apparemment inconciliables. Alors, il serait à première vue incongru d'affirmer qu'un objet est à la, est à la fois les propriétés d'un cercle et d'un rectangle. Parce que sur un plan au sens géométrique du terme, un objet soit un cercle ou soit un rectangle, il ne peut pas être les deux choses à la fois, on est d'accord
0: Jusque-là, ensuite il n'y a pas de souci.
1: Mais si on considère un cylindre, donc un cylindre dans l'espace, euh, une projection dans l'axe du cylindre donne un cercle. C'est-à-dire, si on a une source lumineuse dans l'axe du cylindre qui, qui projette une ombre de ce cylindre sur un mur, on aura un cercle. Tu es d'accord Oui, ouais, absolument. Si par contre la projection est perpendiculaire à l'axe, ça donne un rectangle. C'est-à-dire, si la source lumineuse est perpendiculaire à l'axe du cylindre, ça projette une ombre en rectangle sur un mur. Mm-hmm. D'accord ouais. Donc on voit bien pour un observateur qui, qui ne voit pas le cylindre mais qui voit les murs, pour lui on a un objet ayant les propriétés d'un cercle et d'un rectangle. Mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un cylindre. D'accord D'accord, ok. Donc quand on dit que la lumière est à la fois onde et particule, Ce sont en fait des manières de voir les choses, et non pas les choses en elles-mêmes. Ce sont des des, des représentations de la lumière. D'accord Donc c'est un peu l'idée. D'accord. Donc là, on va essayer d'expliquer ces deux natures. Nature ondulatoire nature corpusculaire. On va commencer par la nature ondulatoire. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière visible, donc on parle bien de la lumière visible, est composée de l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par par l'œil humain. C'est-à-dire comprise dans les longueurs d'ondes situées entre le violet et le rouge. Alors, outre la lumière visible, souvent par extension, on appelle aussi lumière d'autres ondes électromagnétiques, telles que celles situées dans les domaines de fréquence de l'ultraviolet et de l'infrarouge. D'accord Donc celles qu'on ne voit pas, mais qui sont là. Celles qu'on voit pas et, et qui sont là. Mmh. Euh, ce sont les travaux sur l'électromagnétisme de, de James Clerk Maxwell qui ont abouti en 1873-1873 qui permettent d'expliquer le, le phénomène ondulatoire de la lumière. Alors Maxwell il a défini la lumière comme une onde qui se propage sous forme d'un rayonnement électromagnétique. Il a montré que la lumière peut être modélisée par un champ électromagnétique. Et en fait, ce champ électromagnétique se propage dans une direction perpendiculaire à, à, à lui-même. Et lorsque ce champ a une fréquence bien déterminée, l'onde associée peut être caractérisée par sa longueur d'onde, et, et cette longueur d'onde en fait, dépend du milieu dans lequel se propage la lumière. Alors, dans le cas de la lumière visible, la couleur perçue par, par l'œil et, et finalement par le, par le cerveau est en fait la manifestation de la fréquence de la lumière, et non de, de la longueur d'onde. Parce qu'en fait, toute onde électromagnétique, on peut la la définir soit par sa fréquence ou soit par sa longueur d'onde. Et les deux sont liés mathématiquement. Mais mais l'œil humain, lui, il est sensible à à la fréquence et non à la longueur d'onde. D'accord. Le spectre du rayonnement lumineux visible n'en fait qu'une partie de l'ensemble du rayonnement électromagnétique, qui est beaucoup plus large. Donc comme on l'a dit, il y a l'infrarouge, il y a l'ultraviolet, mais aussi les ondes radio, il y a les rayons X, les rayons gamma. Donc tout ça, c'est des, c'est des ondes électromagnétiques, et, comme la lumière visible, mais qui ont d'autres longueurs d'onde et d'autres fréquences. D'accord mm-hmm. euh, Alors, ce sont les, les, les fameuses équations de Maxwell qui, qui permettent de développer une théorie générale de l'électromagnétisme. Elles permettent d'expliquer aussi bien la propagation de la lumière que le fonctionnement d'un électroaimant. Et ces équations de Maxwell constituent des lois fondamentales de la physique et sont des postulats de base de l'électromagnétisme. Et entre autres, elles décrivent la force électromagnétique qui est l'une des quatre forces fondamentales de l'univers. Donc on en avait déjà parlé dans dans un ou deux dossiers, ces quatre forces fondamentales, on a justement la force électromagnétique, la force de gravitation, euh, la force nucléaire forte, celle qui qui maintient les neutrons et protons ensemble à l'intérieur du noyau de l'atome, Mmh. Et l'interaction faible, qui est celle qui est responsable de, qui est liée en fait à la radioactivité. Alors ces, ces équations de Maxwell, non seulement elles arrivent à décrire la lumière en tant qu'onde électromagnétique, mais aussi la force électromagnétique qui est une des quatre forces fondamentales de l'univers. Alors ça c'est pour la nature ondulatoire de, de la lumière. Okay. Maintenant si on regarde la nature corpusculaire... C'est Newton qui avait développé au départ une théorie purement corpusculaire de la lumière. Donc, Newton, pour situer, c'était avant Maxwell C'était avant, c'était au XVIIe siècle. Mm-hmm. D'ailleurs, au départ, euh, donc c'est Newton, un des premiers, enfin, au départ, tout le monde considérait la lumière comme, comme, comme constituée de particules. Et c'est plus tard, bon, on va le voir, qu'on que a trouvé une, un autre comportement de la lumière qui est ondulatoire, que je viens de, d'expliquer avant. Mais au départ, Newton. Lui disait que la la lumière était constituée de particules. Et plus tard, justement, euh, la physique du XXe siècle a montré que l'énergie transportée par la lumière est quantifiée grâce à des particules qu'on appelle photons. Et le concept de photons a été développé par Albert Einstein entre 1905 et 1917. Encore lui Encore lui. Pour expliquer des, des observations expérimentales qui ne pouvaient pas être comprises dans, dans le cadre d'un modèle ondulatoire classique de la lumière, et Einstein il a montré que par, parallèlement donc à son comportement ondulatoire, la propagation du champ électromagnétique présente simultanément des propriétés corpusculaires. Donc on appelle photons, le quantum d'énergie, c'est-à-dire la plus petite quantité d'énergie indivisible qui compose la lumière. Et le photon peut être représenté comme une particule porteuse d'énergie, mais dépourvue de masse. Alors c'est un peu peu bizarre, mais (rire) c'est comme ça. Donc, euh, si je ne me trompe pas, les particules qui portent de l'énergie, il n'y a pas que le le photon, il y en a d'autres, on les appelle les bosons. Si je ne me trompe pas. hein. Et... Donc, le phénomène de rayonnement ou radiation physique dessine le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse. Et le rayonnement électromagnétique a donc comme vecteur le photon. Et à chaque type de radiation correspond sa particule porteuse. Donc le photon pour le rayonnement électromagnétique, donc ça vaut autant pour la lumière visible que pour, comme on l'a dit, l'infrarouge, l'ultraviolet les rayons X, et les rayons gamma. Donc dans tout euh, le, rayon, le rayonnement électromagnétique, c'est le photon qui porte l'énergie. Et on a des autres types de rayonnements qui ne sont pas électromagnétiques, on appelle rayonnement alpha, rayonnement alpha bêta, neutronique. Et là, les particules porteuses d'énergie, on les appelle les particules alpha ou les particules bêta ou, ou le neutron dans le cas du rayonnement neutronique. Alors là, on va, on va commencer à rentrer dans, dans des choses un petit peu plus compliquées, <rire> si ça ne l'était pas assez. <rire> euh, on va parler de la dualité, justement, entre particule Comment essayer de concilier ces deux représentations de la lumière On va essayer de voir si, si, si c'est conciliable ou s'il y a des paradoxes. Euh, comment on peut interpréter, interpréter tout ça
0: D'accord, parce que juste pour bien comprendre la situation, donc on a cru longtemps... Euh, d'après les travaux de Newton, que la lumière était corpusculaire, donc faite de particules. Ensuite, Maxwell s'est rendu compte qu'en fait, c'était des ondes. J'imagine qu'il y a dû y avoir débat à l'époque pour savoir qui avait raison. Mm-hmm. Et puis finalement, on est arrivé beaucoup plus tard à la conclusion que c'était les deux en même
1: temps, c'est ça Exactement. D'accord. Alors, la, la théor- théorie ondulatoire de Maxwell ne rend pas compte de toutes les propriétés de la lumière cette théorie prédit que l'énergie d'une onde lumineuse dépend seulement de l'amplitude de l'onde, mais pas de sa fréquence. Donc selon Maxwell, l'énergie d'une onde dépend de, de, de l'amplitude de l'onde, mais pas de la fréquence.
0: D'accord. d'accord, peut-être juste expliquer ce que c'est que l'amplitude et la fréquence. Donc quand, on, quand on imagine une, une onde, Donc, euh, une, une vague, comme ça, la, la hauteur de la vague...
1: C'est l'amplitude.
0: D'accord, et puis la distance entre chaque vague... C'est la fréquence, c'est ça? Euh, La
1: distance, c'est la longueur d'onde entre entre les les deux sommets des vagues. La fréquence, c'est le le nombre de fois que se répète euh, une période de l'onde, donc ces pics, euh, dans le temps. Donc si ça se répète très rapidement dans le temps, c'est une autre fréquence. Si ça se répète lentement dans le temps, c'est une basse fréquence.
0: Ok, excellent, merci. Euh,
1: Donc, comme je disais, euh, la théorie de Maxwell. euh, pour lui, l'énergie d'une onde dépend seulement de l'amplitude de l'onde, mais pas de sa fréquence. Or, de nombreuses expériences indiquent que l'énergie transférée de la lumière aux atomes dépend seulement de la fréquence et non de l'amplitude. Et c'est en 1905 qu'Albert Einstein réconcilia la théorie de Maxwell avec celle de Newton, donc comme tu l'as, tu l'as dit avant. Euh, Einstein il a expliqué le, l'effet photoélectrique, un effet dans lequel la lumière n'agit pas en tant qu'onde, mais en postulant l'existence des photons. Et l'effet laser s'explique aussi en termes de photons. Et Einstein postula alors que la fréquence de la lumière est liée à l'énergie des photons. Donc là, c'est plus l'amplitude, comme disait Maxwell, c'est la fréquence de la lumière qui est liée à l'énergie des photons. Donc quand on regarde tout le spectre électromagnétique, euh, la la décomposition du rayonnement électromagnétique selon ses différentes composantes en termes de fréquence, de longueur d'onde associés ou d'énergie on, on peut en fait euh, non je me suis mal exprimé, en fait on peut exprimer le spectre électromagnétique de différentes manières, soit en fonction de la fréquence, soit en fonction de la longueur d'onde ou soit en fonction euh, de l'énergie des photons donc par exemple euh, vous verrez dans, dans le dossier, il y a plein de photos. Il y a, il y a, il y a par exemple une illustration qui, qui illustre le, la métaphore du cylindre que j'ai dit au début. Et il y a aussi un graphique qui nous, dit justement, euh, que ce, qui nous montre ce spectre électromagnétique selon la fréquence ou la lo- longueur d'onde ou l'énergie des photons. Donc par exemple, si on prend la lumière visible, la lumière visible, elle, elle, elle se situe dans une certaine gamme de longueur d'onde, elle est dans une certaine gamme de fréquence et dans une certaine gamme d'énergie euh, de, de, du photon. Par exemple, on, dans, dans le cas de, de la lumière visible, l'énergie du photon, se, on, 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 l'a, on l'exprime en électronvolts, elle se trouve entre 1 et plus ou moins, si je vois bien, 8 électronvolts. Par contre, si on prend une, autre, une onde radio, l'énergie du photon pour une onde radio sera de l'ordre de 10 puissance moins 7 électronvolts. D'accord D'accord. Et si on je, regarde... je
0: joue les petits privilégiés, là. Je, suis allé, je suis allé guigner ton dossier ouais. du coup. C'est, c'est vrai que c'est plus simple en l'ayant sous les yeux, effectivement.
1: Et la même chose pour la fréquence et la longueur d'onde. Les ondes radio ont certaines fréquences, certaines longueurs d'onde. Les ultraviolets ont certaines fréquences, certaines longueurs d'onde. Alors, euh, on a pu mettre en évidence la dualité de ondes particules de la lumière grâce à une expérience qu'on appelle l'expérience des fentes de Jung. Ah, c'est
0: le fameux double slit experiment
1: Double slit Ouais. C'est-à-dire quoi, slit Bah, C'est la fente. Ah, d'accord. Ça doit être ça. (rire) (rire) Euh, Donc, cette expérience est connue depuis le le 19e siècle. Et elle a d'abord mis clairement en évidence l'aspect purement ondulatoire de la lumière. Mais si on modifiait de manière adéquate, cette expérience peut peut démontrer de manière spectaculaire la dualité onde-corpuscule de la lumière. Alors, c'est là que ça va un peu se compliquer. On va essayer de s'accrocher. Alors, l'expérience consiste à éclairer par par une source lumineuse un écran percé de deux fentes très fines et très rapprochées. D'accord Donc, qu'est-ce qui se passe Ces deux fentes se comportent en fait comme deux sources secondaires d'émission lumineuse. En fait, si on éclaire, comme j'ai dit, un écran avec deux fentes, de l'autre côté de l'écran, on va voir comme deux sources lumineuses, comme si les deux fentes étaient deux nouvelles sources lumineuses, de l'autre côté de l'écran, d'accord ouais. Et si on a une plaque photographique disposée de l'autre côté de l'écran, derrière l'écran, cette plaque photographique euh, aura pour rôle d'enregistrer la lumière issue des, des deux fentes, secou- des deux fentes qui, qui jouent le rôle de, de, de source secondaire de lumière, d'accord Tu me suis jusque-là oui, jusque-là, ça va Ça, ça met en place un peu l'expérience, il faut bien la comprendre, D'accord. sinon on ne va plus rien comprendre. Donc, en fait, ces deux fentes qui jouent le rôle de, de deux nouvelles sources secondaires euh, de lumière interfèrent entre elles. C'est-à-dire, on peut imaginer ça, en fait, comme si vous, vous êtes... Euh, imaginez la mer avec des vagues, et il y a deux bouées sur la mer, euh, assez rapprochées l'une de l'autre, et quand une vague arrive à la hauteur de ces deux bouées, ces deux bouées, en fait, elles vont régénérer deux petites vagues qui vont, qui vont s'agrandir petit à petit et qui, qui vont commencer à, à s'entremêler. D'accord
0: ouais, C'est poétique comme image, j'aime bien. D'accord, donc il faut imaginer vraiment la mer tranquille. Il n'y a, a rien d'autre qui bouge que...
1: Bah non, la mer avec, avec des vagues... Ouais. ou des, des vaguelettes, on va dire, et quand ces vaguelettes ouais. arrivent à la hauteur des, des deux bouées, ces deux bouées vont, vont, vont avoir le rôle de, de nouvelles sources de, de deux vagues différentes, deux vaguelettes différentes. Mm-hmm. Et elles vont s'agrandir, ces vaguelettes, et elles vont commencer à, à s'interférer entre elles, à se croiser, à s'entremêler. Et ce phénomène, justement, lorsqu'elles commencent à s'entremêler, on appelle ça l'interférence des ondes. Donc ces deux sources, si on revient à l'expérience des de Young de Young, avec... Euh, Donc un un écran percé de deux fentes, et ces deux fentes jouent le rôle de de deux nouvelles sources lumineuses qui vont se projeter sur un un écran, euh, sur une plaque photographique. Donc ces deux sources interfèrent et forment sur la plaque photographique ce qu'on appelle des franges lumineuses, que l'on appelle une figure d'interférence. Et cette figure est caractéristique d'un comportement ondulatoire de la lumière. Donc si l'expérience reste à ce niveau, si on en reste là, l'aspect corpusculaire n'apparaît pas du tout de la lumière d'accord. et ces franges lumineuses donc, si on regarde la, la plaque photographique c'est des, des franges verticales il y a une image aussi sur le dossier c'est des franges verticales euh, plus ou moins lumineuses euh, parallèles d'accord et qui, qui va en s'amenuisant euh, plus, plus on va ver, vers, les bords, euh, vers les bords alors ça ces franges lumineuses nous indiquent clairement la nature ondulatoire de la lumière et, et c'est la figure d'interférence ça représente l'interférence qu'ont eu ces deux sources secondaires de lumière entre elles alors en fait, il est possible de diminuer l'intensité lumineuse de la source originale, de la source primaire, de manière à ce que la lumière soit émise, d'une certaine manière, photon par photon. Même si on n'est pas encore conscient que de l'existence des photons, mais on, on diminue l'intensité de la source lumineuse. Et le comportement de la lumière devient alors bizarrement inexplicable, sans faire appel à la dualité onde corpuscule si on remplace la source lumineuse primaire par un canon qui tire des, micro- des microbilles à travers de deux fentes, donc des sortes de vraies particules, on peut considérer des microbilles comme des particules. Donc, si on a un canon qui tire des microbilles à travers de ces deux fentes, on n'obtient aucune figure d'interférence, mais simplement une zone plus dense en face des fentes correspondant aux impacts des microbilles. D'accord D'accord, donc là, ça se comporte euh, exactement comme un, comme des... comme un corpuscule. Oui, exactement. Mmh. Or, dans le cas d'une émission lumineuse de faible intensité et envoyée par une sorte de canon à photons, on constate que l'impact de la lumière sur l'écran est marqué de la même manière que, que dans le cas des microbilles. Au f... D'accord. Et au fur et à mesure que les impacts augmentent avec le temps sur la plaque photographique, on retrouve petit à petit une figure d'interférence qui se reconstitue par l'ensemble des impacts des photons. Donc, plus plus on on bombarde de photons et et avec le temps, petit à petit, on a cette figure d'interférence propre à la nature ondulatoire de la lumière qui commence à se créer. On retrouve donc une figure d'interférence caractéristique des ondes, en même temps qu'un aspect corpusculaire des impacts sur la plaque photographique. D'accord euh, Je ne suis pas sûr d'avoir
0: compris à quel moment on retrouve de nouveau des ondes.
1: Euh, avec le temps. C'est-à-dire, si ah. toi tu tires 1, 2, 3, 4, 5 photons, tu vas seulement voir des impacts. Et puis si tu tires 1000 2000, 100 000, 1 million de photons, euh, petit à petit, il y a ces fentes, qui vont, ces, ces franges lumineuses typiques d'une onde qui vont commencer à apparaître. D'accord. D'accord. Ok. Donc, l'interprétation de cette expérience est difficile, car si on considère la lumière comme une onde alors les points d'impact sur la plaque photographique sont inexplicables. On devrait voir, dans ce cas, très faiblement, mais dès les premiers instants, la figure d'interférence. Puis la voir de plus en plus intense. Mais en fait, on voit que, que si on, on, on a un canon, une sorte de canon à photons, dans les premiers instants, il a pas, on ne voit pas cette figure d'interférence. Elle arrive beaucoup plus tard. Donc au contraire, si on considère la lumière comme étant exclusivement composée de particules, alors les impacts sur la plaque photographique s'expliquent aisément. Mais la figure d'interférence qui se crée peu à peu ne s'explique plus. Ouais. c'est ou l'un ou l'autre. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, bon, euh, l'existence du photon, finalement, ne contredit pas la théorie ondulatoire. Au contraire. Alors là, c'est là où c'est un peu délicat pour, pour comprendre. Euh, en mécanique quantique, la, la dualité onde-particule ou onde-corpuscule dit... Qu'à chacune des particules est associée une onde et cette onde est appelée « fonction d'onde » de la particule et c'est elle qui code la densité de probabilité des variables mesurables de la particule ou sur la particule. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Ouais, c'est gentil. <rire> euh, si on considère le déplacement d'un unique photon, Euh, si on veut mesurer la position de ce photon, la position c'est justement une des variables de la particule du photon. D'accord La position, ce serait une des variables. Ok. Donc si on considère le déplacement d'un unique photon, les points d'arrivée possibles de ce photon sur la plaque photographique sont donnés sous forme de probabilité par l'onde associée à ce photon. Donc cette fonction d'onde dont j'ai parlé. Sur un très grand nombre de photons, chaque lieu d'arrivée est illuminé avec une intensité proportionnelle à la probabilité de chacun des photons. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Mmh, j'essaye, j'essaye. C'est-à-dire, chaque photon est, à chaque photon, on associe une fonction d'onde. Et cette onde, elle caractérise la probabilité de, 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 de l'arrivée du photon sur la plaque photographique, où on détecte le photon.
0: D'accord, donc on ne peut jamais prévoir où il va arriver, Alors,
1: euh, mais on peut prévoir combien vont arriver où, en gros, c'est ça on peut, on peut prévoir une probabilité, c'est-à-dire, mmh. certains photons, selon la fonction d'onde associée aux, photo, aux, aux photons, euh, certains photons vont avoir une, une probabilité de, d'arriver à un endroit élevé, euh, ou faible, ou certains plus élevés, certains plus faibles. D'accord. Et en fait, donc je répète ce que j'ai dit, sur un très grand nombre de photons, chaque lieu d'arrivée donc des photons sur la plaque photographique est, allu- est illuminé avec une intensité proportionnelle à la probabilité de chacun de ces photons. Et ça, ça correspond au résultat de la figure d'interférence de la théorie classique ondulatoire. C'est-à-dire la probabilité qu'un photon arrive sur la plaque photographique, si on prend l'ensemble des photons et l'ensemble de ses probabilités, on retrouve la figure d'interfé- d'interférence de la théorie classique ondulatoire.
0: D'accord. Ce
1: n'est bon, c'est pas facile à comprendre.
0: Hein. Oui, ouais, ouais, mais ça commence à s'articuler là.
1: Euh, sur la plaque photographique de l'expérience des fentes de Young, il se produit ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes ou une décohérence de la fonction d'onde. En fait, le photon se matérialise avec une probabilité donnée par la fonction d'onde. Donc, cette probabilité elle va être élevée à certains endroits, ce seront, ce seront les endroits où on aura des franges brillantes, et faibles ou nulles à d'autres endroits, et ces endroits où on aura des franges sombres ou quasiment absentes. Donc, cette expérience illustre également une caractéristique essentielle de la mécanique quantique. Et cette caractéristique, c'est que jusqu'à qu'une observation soit faite, la position d'une particule est décrite en termes d'ondes de probabilité. Mais après que la particule ait été observée ou mesurée, elle est décrite par une valeur fixe. La lumière est donc considérée comme constituée de photons qui se comportent comme des corpuscules ou comme des particules dans leur interaction avec la matière, mais comme des ondes pour leur propagation.
0: D'accord. Donc c'est, c'est une fois qu'on l'a observée, une fois qu'elle s'est fixée quelque part, qu'elle devient, qu'elle devient
1: corpusculaire, Exactement. la lumière, c'est ça ouais. D'accord. Et quand elle se propage, là on la considère comme une onde. Ok. Alors, bon ça on essaie d'expliquer un peu cette, cette dualité euh, onde-corpuscule. Puis on voit que finalement il n'y a pas réellement de paradoxe. On arrive plus ou moins à, à, à expliquer les, 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 les deux natures de la lumière, qu'elles sont compatibles. Mais finalement, quand on veut faire euh, un certain nombre de mesures, euh, des fois on passe par une procédure beaucoup plus simple qu'on appelle l'optique géométrique. Euh, L'optique géométrique, c'est une approche complémentaire de l'optique ondulatoire, donc euh, l'optique qui qui considère la lumière comme une onde, et l'optique quantique, l'optique qui considère la lumière comme une une particule, comme comme composée de plusieurs particules, de photons. Donc l'optique géométrique, c'est une approche complémentaire. Et elle est beaucoup plus ancienne, euh, elle a été développée dès l'antiquité et c'est l'optique géométrique qui reste l'outil finalement le plus, le plus flexible et le plus efficace pour expliquer un certain nombre de phénomènes simples liés à la lumière Alors, par exemple la lumière incidente sur l'interface en deux milieux on peut avoir trois phénomènes quand une lumière euh, arrive euh, su, sur l'interface de deux milieux ou sur un objet euh, la lumière peut être réfléchie elle peut être réfractée voire même dispersée, on verra ces deux, deux, deux idées assez proches, la, la réfraction et la dispersion, où elle peut être absorbée. Donc réfléchie, réfractée ou absorbée. Alors on va, on va discuter un peu de ces, de ces trois phénomènes. La réflexion, donc la lumière peut être réfléchie dans certains cas quand elle arrive sur un objet. ce qu'on appelle la réflexion. D'accord, si elle arrive sur un miroir par exemple. Exactement. La lumière, bon la lumière se déplace en ligne droite dans tout milieu transparent, en particulier dans le vide ou dans l'air. Dans le vide, euh, bon, on sait que la lumière se déplace à une vitesse fixe et est indépassable d'environ 300 000 km s La lumière elle est un petit peu plus lente dans l'air et, no- et notablement plus lente dans l'eau. Euh, le phénomène de réflexion est dû au fait que les rayons lumineux sont déviés ou réfléchis lors de la rencontre d'une surface réfléchissante, comme un miroir. D'accord mm-hmm. Et les rayons lumineux sont réfléchis, euh, les rayons, oui, sont réfléchis tel que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence sur la surface réfléchissante. Donc si la lumière arrive avec un certain angle sur la surface, elle sera réfléchie avec le même angle. D'accord D'accord. Donc ça c'est le cas le plus simple. Le deuxième cas qui peut se présenter, c'est la réfraction. Alors la réfraction survient généralement à l'interface entre deux milieux, ou lors d'un changement de densité du milieu.
0: Ce qu'on appelle l'interface entre deux milieux, c'est par exemple de l'air et de l'eau, c'est ça Oui. L'interface, c'est le le point de contact entre les deux. Exactement. D'accord. On l'appelle aussi dioptre,
1: cette interface entre deux milieux. Ah, c'est ça Oui. D'accord. Donc, les rayons lumineux peuvent changer de trajectoire lors du passage d'un milieu à un autre. Donc, tout milieu homogène dans lequel se propage un rayon lumineux possède ce qu'on appelle un indice de réfraction. Et en tombant sur une surface séparant le milieu où où la lumière se propage, qu'on appelle milieu d'incidence, d'un autre milieu possédant un autre indice de réfraction, ben ça ça donne naissance dans le second milieu à un rayon qui n'est pas dans son prolongement, qui est dévié. C'est ce qu'on appelle le rayon réfracté. D'accord. Typiquement, le fonctionnement des lentilles est basé sur ce phénomène de réfraction de la lumière. Ou un exemple simple, si vous prenez un verre d'eau et vous mettez une paille dans le verre d'eau, euh, la partie de la paille qui est dans l'eau, vous la verrez comme un peu déviée par rapport à la, à la partie de la paille qui est hors de l'eau.
0: Oui, comme si c'était un peu décalé, ouais. effectivement. Ouais.
1: Alors ça, c'est typiquement le, le phénomène de réfraction. D'accord. Euh, donc là, ce phénomène de réfraction peut être expliqué en, en, en termes d'optique géométrique avec l'indice de réfraction de chaque milieu. Et on peut faire des calculs assez simples avec des angles... Et... Et des calculs géométriques assez simples. Mais si on on se met dans l'approche ondulatoire, si on considère la lumière comme une onde, euh, la réfraction est un phénomène de déviation d'une onde lorsque sa vitesse change entre deux milieux. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière n'est pas la même dans les deux milieux. Et son changement de valeur suffit à interpréter le changement de direction de l'onde. Lorsque la lumière incidente est monochromatique, c'est-à-dire la lumière incidente est composée d'une seule, onde, par exemple, une seule longueur d'onde, par exemple rouge, on parle de simples phénomènes de réfraction, comme, comme je l'ai décrit avant. Mm-hmm. Dans le cas de la lumière polychromatique, donc la lumière visible qui contient toutes les, les couleurs qu'on connaît, donc toutes les longueurs d'onde associées à ces couleurs, la réfraction conduit alors à un phénomène un peu plus étendu et plus généralisé qu'on appelle la dispersion. Alors là, on va va dire deux mots sur la dispersion. Euh, La dispersion, c'est le phénomène affectant une onde dans un milieu dans lequel les différentes fréquences constituant l'onde ne se propagent pas à la même vitesse. L'indice de réfraction du milieu n'est pas le même pour toutes les composantes ondulatoires d'un rayon lumineux polychrome. L'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde des composantes de la lumière. D'accord euh, ouais. C'est-à-dire, dans le cas précédent, quand on quand on a parlé de simple réfraction, il fallait considérer la lumière comme une seule onde, une seule longueur d'onde. Mm-hmm. Donc là, l'indice de réfraction, ben, il est fixe, il est pour la longueur d'onde correspondante. Mais la lumière polychromatique, elle est composée de, de différentes euh, ondes, différentes couleurs, chacune ayant sa propre longueur d'onde. Et dans ce phénomène de dispersion, eh bien, l'indice de réfraction d'un milieu va être différent en fonction de la de, des différents pour chaque longueur d'onde composante de, de la lumière polychromatique on aura un, un indice de réfraction différent d'accord ouais je crois que je commence à devoir venir donc l'indice de réfraction du milieu n'est pas le même pour toutes les composantes ondulatoires d'un rayon lumineux polychrome l'indice de réfraction d'accord. dépend de la longueur d'onde des composantes de la lumière
0: ok c'est ce qui explique l'arc-en-ciel
1: alors j'y viens justement euh, les arcs-en-ciel sont justement une manifestation de la dispersion induite par réfraction des rayons du soleil par les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Okay. Euh, la lumière blanche peut aussi se décomposer en arc-en-ciel à l'aide d'un, d'un prisme de verre. Je crois qu'on a, on a tous fait un peu cette expérience à l'école, non D'un, d'un ouais, prisme de verre. Vrai. Donc, dans ce cas-là, la décomposition de la lumière génère des raies spectrales qui correspondent aux différentes longueurs d'onde émises. Et le terme de spectre fut employé pour la première fois en 1666 par Newton pour se référer à ce phénomène par lequel un prisme de verre peut séparer les couleurs contenues dans la lumière du soleil. Et chaque couleur spectrale de cette décomposition correspond à une longueur d'onde précise. Et étant donné que l'indice de réfraction n'est pas le même pour les différentes longueurs d'onde d'un faisceau de lumière blanche, le bleu est plus dévié que le jaune, lui-même plus dévié que le rouge, et ainsi de suite. Mmh. C'est pour ça que, que, que cette expérience du prisme sépare les différentes couleurs. En fait. Donc, dans l'expérience okay. du prisme, du point de vue de l'optique géométrique, un prisme est, est l'association fisa- finalement de, de deux dioptres plans qui ne sont pas parallèles. En fait. Donc, le premier dioptre, c'est, c'est l'interface entre l'air et le vert, donc la lumière qui nous arrive du soleil qui est dans l'air et qui rentre dans le vert du prisme. Et le, le deuxième, deuxième di- dioptre, c'est la lumière qui est dans le prisme et qui sort du prisme pour re- revenir dans l'air. D'accord. D'accord. Okay. Alors ça, c'est, c'est l'idée de la dispersion. Donc c'est un cas plus général de la réfraction, quand on considère une lumière polychromatique, composée de différentes longueurs d'onde. Il y a un troisième phénomène qui est l'absorption. Alors l'absorption en électromagnétisme désigne un processus physique par lequel l'énergie électromagnétique est transformée en une autre forme d'énergie. Donc, Au niveau des photons, l'absorption représente le phénomène par lequel l'énergie d'un photon est capturée par une autre particule, par exemple par les électrons, et qui se traduit par une transition en deux niveaux d'énergie électronique dans l'atome. Le photon est alors détruit par cette opération, et l'énergie électromagnétique qu'avait le photon, est absorbé et transformé en énergie électronique. Donc elle est, elle est donnée à l'électron, cette énergie. Mm-hmm. Et on voit donc que l'absorption d'un photon peut provoquer des transitions atomiques, c'est-à-dire d'exciter un atome dont l'énergie augmente par la modification de l'orbite d'un de ses électrons. Et cette énergie absorbée peut, peut par la suite être... Il y a deux choses qui peuvent se passer une fois que l'énergie est absorbée. Elle peut après être retransformée en énergie électromagnétique par l'émission d'un ou plusieurs nouveaux photons. Donc lorsqu'un atome excité, parce qu'il a reçu, parce que la lumière a été absorbée, la lumière qu'il a reçue a été absorbée, donc cet atome excité revient ensuite à son état d'énergie fondamentale. il émet un photon dont l'énergie et donc la fréquence correspond à une différence en deux états d'énergie de l'atome. D'accord tu m'as suivi, là D'accord.
0: Euh, ouais, je crois que je te suivrai mieux avec un exemple. Mais je, je pense que ça va venir.
1: Euh... Bon, on en parlera peut-être plutôt à la, f- à la fin. Mais... D'accord, ça marche. Mais en fait, il y, y a deux cas qui peuvent se produire. Là, là, j'ai parlé du premier cas. C'est-à-dire, une fois que l'énergie était absorbée par un électron d'un atome, c'est-à-dire l'é- l'électron il a, il, il, il a acquis plus d'énergie, il a, il, il, a, il, a, il a acquis une nouvelle orbite au sein de l'atome. Mm-hmm il euh, y, y a deux cas de figure qui peuvent se présenter euh, là je vais, je vais parler du deuxième ça va être plus simple pour revenir sur le premier après d'accord <rire> le, le, le deuxième cas de figure c'est que l'énergie qu'a acquis, euh, qu'a, qu'a acquis cet électron ensuite peut être transformée en agitation particulière par, particulière donc en augmentation de la vitesse de la particule ce qui se traduit au niveau macroscopique par une augmentation de la température c'est à dire l'énergie électromagnétique qu'a acquis qu'a, qu'a absorbé l'atome est transformée en chaleur D'accord D'accord. Alors ça, c'est un cas. Quand, quand la lumière est absorbée par la matière et, et finalement par un atome, cette énergie lumineuse est transformée en chaleur. D'accord Ok. C'est un cas. Mais dans certains cas, il n'y a pas de transforme- transformation en chaleur, il y a une réémission de photons. D'accord. Donc réémission de lumière. De lumière, mais pas forcément de lumière visible. Souvent, D'accord. cette réémission de lumière se fait dans l'infrarouge. Donc on okay. ne la voit pas. D'accord. D'accord donc c'est Niels Bohr qui interpréta l'émission de la lumière euh, par l'émission d'un photon euh, lorsque l'anome passe d'un niveau d'énergie à un autre. Donc cette rémission de lumière par un photon, souvent dans, dans l'infrarouge, c'est Niels Bohr qui a, qui a interprété ça. Euh, le spectre d'émission de n'importe quel élément peut être obtenu en chauffant cet élément. en fait, Puis en analysant le rayonnement émis par la matière. Et ce spectre lumineux qui est réémis par la matière est caractéristique de l'élément. Les, les photons sont ainsi des, des sortes de paquets d'énergie élémentaire ou quanta de rayonnement électromagnétique qui sont échangés lors de l'absorption ou de l'émission de lumière par la matière. Et pour la plupart des substances, le, le taux d'absorption varie avec la longueur d'onde de la lumière incidente, menant à l'apparence de couleurs dans les pigments qui absorbent certaines longueurs d'onde mais pas d'autres. Par exemple, avec la lumière blanche incidente, Un objet qui absorbe les longueurs d'onde dans le bleu, vert et jaune apparaîtra de couleur rouge, parce qu'il n'aura pas absorbé la couleur rouge. D'accord. Et un matériau de couleur noire, lui, il absorbe toutes les longueurs d'onde de la lumière. Il les convertit en chaleur. Alors qu'un matériau de couleur blanche, lui, réfléchit toutes les longueurs d'onde de la lumière. D'accord
0: oui, ouais, je, je commence à mieux comprendre. Il est bien l'exemple.
1: <rire>
0: ouais, c'est top. Euh,
1: alors ça, c'est pour l'absorption. Donc, on a vu la réflexion, la, la, la réfraction avec la dispersion et l'absorption. Ouais. Il y a un, quatre, un quatrième phénomène qu'on appelle la diffraction, dont on a déjà un petit peu parlé dans le cas des fentes de Young. Euh, l'optique géométrique, qui explique bien la grande partie des phénomènes de réflexion et réfraction, ne permet pas d'expliquer tous les phénomènes lumineux en particulier elle ne tient pas compte du fait que la lumière est de nature ondulatoire. Euh, lorsque tous les objets qui interagissent avec la lumière ont des tailles caractéristiques grandes devant la longueur d'onde du rayon lumineux, alors il est, il est convenable et plus simple d'utiliser l'optique géométrique pour décrire son comportement avec une bonne précision. Mais quand la lumière passe à travers d'objets dont la taille est est du même ordre de grandeur, voire plus petit que sa longueur d'onde, alors il n'est plus possible de négliger l'aspect ondulatoire de la lumière et on entre dans le domaine de l'optique ondulatoire, et plus l'optique géométrique. D'accord. Donc, deux phénomènes caractéristiques de l'optique ondulatoire inexplicables dans le contexte de l'optique géométrique sont ce qu'on appelle les interférences lumineuses et la diffraction. Donc, c'est typiquement ce qu'on a expliqué dans le cas de l'expérience des fentes de Yang. Ces deux fentes qui, qui se convertissent en sources secondaires de lumière, euh, cette conversion en sources secondaires de lumière, c'est ce qu'on appelle la diffraction. Et lorsque ces deux sources secondaires de lumière, ces deux ondes, nouvelles ondes électromagnétiques de lumière, commencent à s'entremêler, là, on parle d'interférence. D'accord mm-hmm. Donc, la diffraction... Est le phénomène par lequel un rayonnement, comme la lumière, est dévié dans de multiples directions par une interaction avec d'autres objets ou un obstacle. Donc, typiquement, les deux bouées qu'on peut trouver sur la mer. D'accord, D'accord. Les deux ondes, les deux nouvelles ondes qui ont été. Lorsqu'une vague arrive à la hauteur des deux bouées, il y a deux nouvelles, ces deux bouées vont générer deux nouvelles ondes, deux nouvelles vagues, vaguelettes. Et, et ces deux nouvelles vaguelettes, c'est ce qu'on appelle l'effet de diffraction.
0: D'accord, ok, super clair.
1: Et la diffraction décrit donc le comportement comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Et elle se manifeste par le fait qu'après la rencontre de de cet obstacle, ou d'un objet, la densité de l'onde n'est pas conservée selon les lois de l'optique géométrique. Et la diffraction s'observe avec la lumière, mais comme j'ai dit, également avec les vagues, on peut peut aussi le constater avec le son, avec les rayons X, avec toutes sortes de, de phénomènes ondulatoires. Et elle est finalement, la diffraction, une signature de la nature ondulatoire d'un phénomène. Et on parle d'interférence justement lorsque ces deux ondes qui ont, qui ont été générées par, par la diffraction, ou plus si on a plusieurs obstacles, euh, on parle d'interférence lorsque deux ondes ou plusieurs ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre. Donc la diffraction est le résultat de l'interférence des ondes diffusées par chaque point. D'accord. Alors. Voilà, là on arrive gentiment au bout, mais avant, avant de terminer, on va prendre un petit exemple pratique. Et là, on va essayer peut-être de, de revenir à la question initiale que nous avait posée Pierre Kerner sur le cas d'un photon et d'un miroir, qu'est-ce qui se passe Alors, on va faire un petit exercice, on va voir si tu as bien écouté, bien compris ce que j'ai dit. <rire> ah, <yeah. rire> euh, alors, on va, on va imaginer un cas de figure. Euh, on va imaginer un miroir avec un pouvoir réflecteur de 90%, de 90%. D'accord. Bon, On considère qu'on reste dans le cadre de la lumière visible pour l'humain. D'accord. Donc, on imagine une source qui envoie simultanément 100 photons à la même fréquence contre ce miroir. Et je rappelle, ce miroir, il a un pouvoir réflecteur de 90%, 90%. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer selon toi
0: euh, bon, les 100 photons, il y en a 90 qui vont être réfléchis oui. directement, donc ils vont repartir dans l'autre sens, mm-hmm. hein, selon le même angle que celui, euh, mm-hmm. c- celui par lequel ils sont arrivés. Par contre, les 10% restants, ça c'est la colle. Alors, les... les 10%
1: restants ils vont être absorbés par le miroir. D'accord. D'accord les 10 photons restants. Et cette absorption de 10 photons pourrait se traduire par, finalement, par une petite augmentation de chaleur du miroir. Ok. D'accord Maintenant, on va essayer de compliquer un peu la chose. Euh, parce qu'on peut se dire, <coughs> ok, il y, a 90, il y a 90 photons qui sont réfléchis et 10 photons qui sont absorbés. Mais sur quels critères 10% des photons vont passer à la trappe, donc vont être absorbés, s'ils sont tous semblables Qu'est-ce qui va être déterminant sur le choix des photons à réfléchir et ceux qui vont être absorbés
0: alors, euh, c'est la fonction d'onde, c'est ça Oui, ouais, c'est bien, tu c'est bien, as bien écouté.
1: Je <rire> <rire> suis content. <rire> Alors, justement, euh, sur la base, si on se base sur la nature corpusculaire de la lumière, dont, dont l'essence est intrinsèqu- intrinsèquement probabiliste, selon, selon, selon ce que nous dit la mécanique quantique et la, la physique des particules, mm-hmm. euh, tout photon, de ces 100 photons, chacun de ces photons aura... 9 chances sur 10 d'être réfléchi, et 1 chance sur 10 d'être absorbé. D'accord D'accord. Donc là, on rentre dans un domaine probabiliste. On ne sait pas quels sont les que, le, que, lesquels de ces photons vont être absorbés et lesquels vont être réfléchis. Il va y avoir une probabilité. D'accord Chaque photon aura une probabilité d'être absorbé ou réfléchi. Euh, alors si on, 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 on tord encore un peu plus la question... On imagine maintenant plus 100 photons, mais un seul photon qui est émis contre son miroir, seulement un. C'était ça la question de départ en fait. Euh, donc, et... qu'est-ce qui se passe quand, quand ce photon euh, rencontre le miroir Parce que, selon ce qu'on a dit avant, on, on, aurait, on pourrait dire, euh, avec un raisonnement un peu erroné, que ça voudrait dire que 0,9 photon est réfléchi et 0,1 photon est absorbé. Euh, non, parce que tu as dit aussi que le photon, c'était le quantum d'énergie. Exactement. Et... Donc c'est... On ne peut pas descendre plus bas, 0,9 photon, ça n'existe ça pas. Ça n'existe pas. Donc à nouveau, on retombe dans, dans, dans l'essence probabiliste euh, de, 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 des photons, c'est-à-dire le photon, si on n'a qu'un photon, ce photon aura 9 chances sur 10 d'être réfléchi ouais. et une chance sur 10 d'être absorbé.
0: Oui, c'est ça, donc on ne peut pas dire le photon va faire ceci ou cela, on peut juste savoir quel est, quel est
1: le pourcentage de chance qu'il fasse ceci ou cela. Exactement. Okay. Et d'ailleurs, y a... <coughs> on peut prendre une image aussi pour, pour, pour mieux comprendre ça. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, euh, en fait, en réalité, ça n'a pas vraiment de sens de se demander lesquels des 100 photons sont réfléchis et lesquels sont absorbés. Parce qu'on ne peut pas les, les individualiser. On, a, on, on avait dit que le photon, en fait, il se matérialise réellement quand, il, quand, quand on l'observe. Euh, quand, quand il y a un impact, par exemple, sur, sur une plaque euh, photographique, c'est, c'est, c'est quand on observe, quand on fait la mesure qu'on, qu'on le matérialise réellement, le photon. Mm-hmm. En fait, il faut plutôt imaginer euh, c'est son photon comme un, un champ composé de 100 photons. Et ce champ va évoluer vers un nouvel, vers un, un nouvel état composé de 90 photons réfléchis suite à la réflexion miroir et l'énergie manquante elle aurait été absorbée euh, par le miroir mais en fait la même idée c'est, c'est là où, où l'image je pense est assez parlante on peut, on, peut, on peut se faire la même idée qui peut être expliquée dans le fonctionnement des comptes bancaires <rire> ouais, ouais je vois pas trop ouais, mais encore, encore mais, mais euh, on va y venir. c'est comme si, si la banque prélevait 10 euros de frais et commissions et commission sur 100 euros déposés sur un compte en fait si toi tu, tu amènes 100 euros en pièces de 1 euro, imaginons, d'accord Tu amènes 100 ouais. pièces de 1 euro que tu veux déposer sur un compte. Et la banque, elle te dit « Ok, mais nous, on prend 10 euros de commission. » En fait, quand, quand, quand on fait ça, on se pose pas la question sur quels sont les euros parmi les 100 qui ont été prélevés. Toi, tu t'en fiches si la banque, te, te des, des 10 euros qu'elle prélève, si elle prélève les, les, 10, pièces de, les 10 premières pièces de 1 euro que tu as amenées, ou les 10 dernières, ou... Ou le, le 16e euro que tu as amené avec le 17e, le 25e et le 48e. Toi, ça t'intéresse. Ouais, bah c'est le, ça t'intéresse. à
0: de mes soucis. Moi, je suis trop occupé à m'indigner
1: sur les commissions <rire> que se prennent les banques. Non, mais toi, c'est un peu la même idée. On, on s'en fiche ouais. quels sont les euros qui, qui sont, qu'elles sont. Quelles sont les pièces d'euros qui sont incluses dans ces 10 euros de com- commission finalement. Peu, peu importe. On, on, ce qui nous importe, c'est que ce soit 10 euros et que c'est cher. Ouais. D'accord.
0: Non, c'est vrai. Que ce soit les 10 premiers ou les 10 derniers, c'est, c'est le même prix. Ouais.
1: Donc, euh, bah voilà.
0: Ok. Donc, la, la réponse pour, pour Pierre Kerner, finalement, c'est on ne sait pas.
1: <rire> non, la, sait pas. La, la réponse, bon, c'est qu'on est, on est dans, un, dans un domaine de probabilité, d'une part. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que l'absorption, la partie des, des photons, de la lumière qui est absorbée par le, par le la matière, elle peut après être restituée... Alors, il y a deux cas qui peuvent se, se présenter où ça, ça implique une augmentation de chaleur de, de la matière. L'énergie lumineuse est transformée en chaleur, ou euh, l'énergie lumineuse est transformée en, en une excitation de l'atome, et cette excitation après revient à son état initial et remet un, un photon tout nouveau, tout neuf, qui sort de nulle part, sous forme, euh, euh, sous forme de lumière. Mais alors bon, après ça dépend, ça peut être dans des gammes de longueur d'onde qu'on ne voit pas forcément. Et alors ça, c'est pour l'absorption, et dans le cas, et dans le cas de la réflexion, ben il n'y a pas réellement d'interaction avec les atomes, finalement. Mmh. Oui, et puis, euh, d'accord.
0: Ouais, non, puis on sait ce qui va déterminer plutôt euh, la, la réflexion ou la réfraction ou l'absorption. Par contre, quand on parle de, d'absorption, qu'est-ce qui va déterminer que ça, ça redevient soit un photon, soit
1: c'est transformé en, en énergie on, on sait ça. En chaleur, tu dis Ouais. Alors je sais pas exactement. Je pense que ça, ça dépend des, des types d'atomes, ça. Je... D'accord,
0: donc c'est, c'est la qualité de la matière, enfin la nature de la matière. Je qui pense. Va selon selon la nature de la matière,
1: donc... dans, dans certains cas, ça va, ça va se transformer en chaleur. Peut-être une partie en chaleur, une partie par émission de photons. Dans certains cas plus, moins, ça va dépendre de la nature du, de la matière, je pense.
0: Ok. Alors, attends, je, je reprends la question de Pierre. Il disait, ma question la voici. Qu'est-ce qui se passe au niveau atomique, voire plus petit Donc là, on y est. C'est plus petit qu'un atome. Lorsque la lumière rencontre une surface réfléchissante. Je pense que je pourrais trouver la réponse moi-même. Sinon, pour clarifier ma question, je voudrais savoir précisément ce qui arrive à un photon qui rencontre un miroir. Voilà, ben tu,
1: tu l'as dit. Mmh. Tu as répondu clairement à sa question. Ce qu'il faut savoir, c'est que si un miroir il est 100% réflecteur... Bon, je crois que c'est, c'est quasiment impossible, mais si, si on imagine un, dans l'absolu 100% réflecteur, ben, la lumière est, est réfléchie. Alors bon, là, la réflexion, on est dans, dans une dynamique d'optique géométrique, donc on oublie les photons et on oublie la nature ondulatoire. On, on explique ouais. ça par, par, une, par un, un effet purement géométrique. Mm-hmm. Euh, si on se met dans la position du photon, la réflexion... Euh, du photon euh... bah, écoute je sais pas très bien <rire> mais euh... ouais il euh... faudrait peut-être chercher un peu plus profondément
0: d'accord non, moi ça m'a l'air déjà bien assez profond comme ça bon on, on posera la question à Pierre voir si bon on a donné peut... quelques
1: pistes en tout cas
0: ouais. ouais ouais bah moi j'ai appris plein de trucs euh... Oui, c'était pas un sujet facile. Tu t'es de nouveau attaqué à un machin monumental. Je sais pas, je sais pas comment tu oses.
1: <rire> bah, disons, je m'y attendais pas trop parce que je me suis dit bon, bah, je vais essayer de, 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 de trouver une réponse à sa question. Alors j'ai commencé à, à étudier un peu la lumière, tout ça. Puis ben, voilà, finalement, je suis tombé dans tout ce que j'ai raconté. Puis j'ai dit bon, bah, il va falloir que je me lance vraiment là-dedans. <rire> <rire> bon, ben bah, voilà, c'est
0: fait. <rire> Excellent, top. Bah écoute, on lui posera la question directement la semaine prochaine, s'il, a été, s'il
1: a été satisfait de, de mes explications,
0: ouais, ou s'il faut que tu revoies ta copie. Je crois qu'il sera, euh, ouais, il sera intransigeant de toute façon, il, il te le dira. <rire> euh, que, bon, on a la chance en fait de faire l'émission de la semaine prochaine avec lui, avec, euh, avec Pierre Kerner, qui est pas seulement euh, ouais, critique, euh, un critique, un critique, on va dire un, un auditeur attentif et pointu qui a souvent un petit complément d'information à nous apporter ou qui euh, carrément nous enguirlande quand, quand on dit des bêtises. Euh, il se trouve qu'il est chercheur en, en génétique évolutive, euh, qu'il est également euh, l'auteur d'un blog assez formidable. Enfin, il va nous raconter tout ça. C'est vraiment un personnage intéressant. Je, je me réjouis beaucoup qu'on le, qu'on le reçoive la semaine prochaine. Et puis donc, euh, voilà, qu'il, qu'il nous fasse un feedback euh, euh, en, en live vous presque.
1: <rire> D'ailleurs, en, en parlant de lui, euh, qui, donc Pierre, qui, qui a un pseudo euh, qui est topo, mm-hmm. euh, il, m'a, il m'a repris sur quelque chose que j'ai dit la semaine passée au sujet de ton dossier sur les tests ADN parce que j'ai dit j'ai dit quelque chose qui ne m'a pas du tout plu, en fait. En fait, tu avais parlé, tu te rappelles, euh, que, que l'ADN était en fait composé d'une sorte d'alphabet constitué de quatre lettres, qui, qui sont quatre bases, qu'on, qu'on, a, qu'on appelle euh, c'était quoi cytosine, timine Gu- et, guanine, guanine ouais, adénine et, et timine. timine ouais. D'accord. Et puis moi, j'ai eu le malheur de dire euh, que que je trouvais incroyable que ces ces quatre bases, ces quatre lettres de de l'alphabet génomique, on va dire, en fait se retrouvent. Alors, je reprends les termes que j'ai utilisés qui sont en fait un peu peu mal exprimés. J'ai dit qu'on retrouvait ces quatre bases dans dans tous les animaux en en passant de la simple bactérie aux animaux les plus évolués comme l'homme. D'accord. Allez. Alors là, il a, il a les cheveux qui, ont, qui sont levés sur <rire> sa tête. parce que. Mais il a eu raison, il a eu raison. Parce qu'on a souvent tendance... Euh, en fait, il y a un certain nombre de formules qui sont inscrites dans le langage courant qu'on dit, euh, qu'on, qu'on dit comme ça normalement, mais en fait, qui ne représentent pas exactement la réalité. Parce que quand, quand on parle d'animal évolué, on fait souvent référence à l'homme, alors que c'est pas tout à fait juste. D'ailleurs, je vais reprendre ce qu'il nous a mis un petit commentaire pour, pour, pour essayer de, de reprendre ça.
0: Ouais, ça t'évitera de dire des bêtises. On voilà. Tel quel. Euh, 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 <rire> euh,
1: donc, il nous dit la chose suivante. Euh, j'ai beaucoup aimé cet épisode euh, que, que j'ai mis du temps à écouter, mais voilà, chose faite. Euh, Alan s'est lancé sur un gros morceau digne des dossiers épiques de Mathieu. Bon, il, il en a eu un nouveau aujourd'hui. Euh, <rire> donc, pas de grosses critiques à faire. Je vous dirige juste sur l'excellent blog de. Christy Wilcox qui s'appelle Observations of a Nerd qui a publié un billet euh, du même acabit à l'occasion de l'identification du corps de Sam Ben Laden. Donc il nous met un lien. Euh, sinon je reviens sur une remarque de Mathieu que je ne peux pas laisser passer. <rire> il a réagi sur le fait que les quatre lettres donc les quatre bases azotées se retrouvaient chez tous les animaux de la plus simple bactérie aux animaux les plus évolués. Alors bon, D'abord, il faut savoir qu'il fallait remplacer le, le terme animal, donc animaux, dans sa phrase par organisme, vu que les bactéries ne sont pas des animaux et qu'au passage, on oublie les plantes, les algues, les champignons, les archers, je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas si ça se dit archers ou arqué. Archer, archer, en fait. archer, oui. Euh, les protozoaires et j'en oublie. Ensuite, je tilte. Donc, bon, déjà, il nous dit qu'il faut plutôt parler d'organismes et d'animaux. Mais il a raison raison de me reprendre. hein. Euh, Ensuite, je tilte, il ne faut pas le prendre mal, c'est le mode enseignant qui s'enclenche sur les formules animaux les plus évoluées. Euh, Alors, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, dans la première partie d'un de mes articles sur euh, les poissons amphibies, il nous met aussi un lien, « Je poussais un coup de gueule sur la vue trop répandue d'une échelle de la complexité » que les organismes vivants se mettraient à gravir durant l'évolution et où chaque barreau représenterait un stade évolutif où s'arrêteraient certaines lignées tandis que d'autres continueraient vers l'apogée où bien entendu nous les humains résiderions. Eh bien Bien non. Et les bactéries qui vivent à l'heure actuelle sont aussi évoluées que les humains. Ce qui signifie signifie qu'elles sont le résultat d'autant de milliards d'années d'évolution durant lesquelles elles ont accumulé des modifications qui ajoutent à la divergence entre leur lignée et celle qui a mené jusqu'à notre émergence. À vrai dire, si on jaugeait l'évolution par le nombre de modifications accumulées dans un génome, ce sont les bactéries qui devraient être targuées comme plus évoluées. La confusion vient du fait qu'on associe volontiers les processus d'accumulation de complexité avec les mécanismes évolutifs. Mais ceci s'asso- s'associe seulement au gré de la sélection naturelle. Et si un jour, une lignée se voit condamnée par une trop grande complexité pour s'adapter à leur milieu, ou pour mieux se reproduire, les individus qui perdraient cette complexité viendraient facilement à prédominer la population locale et entraîneraient une décomplexification, encore une fois mal interprétée quand on entend parler de dé- dé- déévolution. Pardon. Mm-hmm. Donc voilà, donc en gros, il nous dit qu'il ne faut pas confondre euh, l'évolution et la complexification des organismes. Exactement. Mais d'ailleurs, euh, ça, c'est, c'est bien qu'il l'ait
0: fait... Euh... On s'est rendu compte aussi à cette occasion-là qu'on avait encore jamais fait un podcast, enfin jamais fait une émission sur l'évolution, euh, donc on va le faire, euh, et en plus ça coïncide avec l'initiative d'un de nos auditeurs, euh, Marco, qui est passionné d'évolution, puis qui s'est proposé de construire le dossier avec nous, donc ça ce sera dans 15 jours, on, on va parler d'évolution, puis à partir de là on, a, on, on arrêtera de dire des bêtises. Parce que c'est vrai, c'est, 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 c'est des choses complètement différentes. On a, on a tendance à avoir un vieux réflexe comme ça dans le langage, qui tendrait à penser que. Je, je pense que ça sort des, 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 des religions, enfin de, d'une vue de l'homme qui ne s'inscrit pas dans la nature. Euh, on se voit comme le sommet de l'évolution, on voit l'évolution comme ayant un but, le but étant de nous produire, alors que c'est, c'est tout faux, c'est, c'est, c'est tout le contraire, l'évolution, c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est pas dirigé, c'est y pas, y a pas pyramidal tout... en fait, c'est un arbre, c'est pas qui du tout pyramidal, ouais.
1: différentes branches.
0: Euh, attention ah, ah, j'ai dit une bêtise <rire> sur, sur quoi tu t'engages Non mais justement, on, on expliquera les
1: mécanismes de, de l'évolution. Oh, je, me, je me tais alors jusqu'au ouais, prochain ouais, ouais. dossier <rire>
0: Euh, voilà, bah, c'est, c'est vrai que non, parce qu'il y a des évolutions
1: j'avais... parallèles maintenant. On dit aussi, c'est... enfin, des bon, évolutions hein. parallèles. Non, bon. ce, que je... <rire> non ce, que, ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y a bon, non, je vais pas me lancer là-dedans, je vais dire des bêtises. Euh, euh, on en parlera dans, dans le dossier euh, dans deux semaines.
0: Mais ce, ce qu'on va retenir pour le moment, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, il a pas de corrélation entre l'évolution et la complexité. Il euh, n'y a pas. De... De, de créatures qui soient plus évoluées que d'autres ça, ça n'existe pas l'évolution c'est simplement l'adaptation au, au milieu hein, à un instant T les milieux changent du coup les espèces les espèces changent elles évoluent justement elles, elles s'adaptent la sélection naturelle favorise les mieux adaptés euh, mais c'est, c'est tout ça, ne va pas plus loin que ça. Euh, quand on dit que l'homme est plus évolué que le chimpanzé, ou que l'homme descend du chimpanzé, ou, ou des, des trucs comme ça, c'est tout faux. Si on a un ancêtre commun, puis à partir de là, on a évolué séparément, différemment. On, on s'est, on s'est adapté à notre, à notre milieu. La sélection naturelle a, a favorisé euh, les mutations qui nous permettaient, au mieux, d'être, d'être adapté à notre milieu. Donc, on peut, on peut clairement pas dire que l'homme est plus évolué que le chimpanzé. Euh, on, est, on est aussi évolué les uns que les autres. D'ailleurs, on ne devrait même pas dire être évolué, à mon avis. Évoluer ne devrait pas se, se conjuguer avec l'auxiliaire être. On a évolué, point. Mm-hmm. On ne peut pas être plus ou moins évolué. Mais ah. enfin, on viendra sur tout ça en, en détail, mais je me réjouis de construire ce dossier, ça va être, ça va être absolument passionnant. Euh, donc ça, ce sera dans 15 jours. Hein. La semaine prochaine, pour rappel, on reçoit, ou plutôt... On se fait recevoir.
1: Ah oui, euh, tu as oublié de dire que, je, que tu, tu vas à New York, non C'est ça Exactement, Ouais. Donc, ça on aura un, un podcast en duplex de, de New York et Barcelone, c'est ça Yep. Ouais. Excellent. Et à quelle occasion tu vas à New York
0: Alors, euh, à deux occasions. Euh, à l'occasion du festival euh, flûte. Tiens, j'ai, j'ai un lapsus maintenant, je ne sais même plus comment il s'appelle. World Science. Donc, voilà, c'est ça, le World Science Festival. Euh, donc, c'est ces grandes messes de la vulgarisation scientifique avec euh, toutes sortes de sommités qui, qui vont parler. Euh, je, je m'en réjouis beaucoup. Et puis, en fait, c'est un cadeau que me fait ma femme pour mes 40 ans. Ah, un joli cadeau. Ouais, alors c'est plutôt sympa. Ouais. Elle, elle m'expédie tout seul à New York, sans enfants, sans, enfant, sans, sans contraintes domestiques. C'est magnifique. Tu je vas combien de jours je vais prendre mon pied bon mal, ça c'est un peu le c'est un peu le problème j'y vais pas assez longtemps je trouve pas assez longtemps euh, j'y vais cinq jours mm-hmm. l'une dans l'autre avec euh, ouais, jet lag et tout ça enfin
1: et donc mais le... c'est,
0: c'est pas grave ça va être bien
1: donc le, le prochain le podcast de la semaine prochaine euh, donc toi tu seras à new york et, et on, ouais. on le fera en compagnie de pierre qui, qui lui habite à new york aussi exactement d'accord Ok. Donc voilà. Ben, Ce okay. Sera, bon, on va l'enregistrer
0: jeudi prochain, comme d'habitude. Euh, puis il sera, il sera disponible, c'est, j'imagine. C'est pas mercredi euh, Non, c'est jeudi. On a dit non <rire> Bon, on, on s'arrangera <rire> après
1: l'émission. <rire> oui, oh, c'est possible, c'est possible.
0: Ouais ouais non, non, je crois bien. C'est celui d'après qui sera mercredi. À moins que je me sois à nouveau planté dans... dans, dans...
1: Bon, peu importe. On...
0: Ouais, exactement, on verra ça en Enfin, de toute façon, ce sera à un moment donné la semaine prochaine. Au plus tard, il sera vendredi dans... sur, sur vos iPods. En, en parlant d'iPod, d'ailleurs, ça fait trois semaines que je me suis engagé à régler les problèmes de flux RSS. Euh, et puis, j'ai toujours je, je suis toujours pas arrivé au bout. Il y a a un problème que j'avais pas vraiment soupçonné, c'est les nouveaux auditeurs qui arrivent en cours de route, bah, ils peuvent choper que les les 5 ou 6 derniers épisodes sur sur iTunes. Si jamais en attendant vous voulez avoir aussi les précédents, bah, contactez-nous par email et puis on, on vous les fait parvenir en attendant que ce problème de flux soit réglé on a déjà quelqu'un qui nous a demandé ça, ça a pris deux minutes de le dépanner par contre, voilà, créer un flux propre on aurait dû y penser au deuxième épisode ça aurait été beaucoup plus simple que faire ça au 38ème parce que ça fait beaucoup de copier-coller Ça prend, ça prend pas mal de temps Enfin, voilà. Euh, on, on en est où là Il nous reste encore... Bon, on, a, on aurait eu quelques news, mais l'émission est déjà assez longue comme ça, donc on va, on va les laisser. De toute façon, elles sont partagées par les auditeurs, donc on les retrouve un peu partout sur les réseaux sociaux, là où on se trouve, donc sur, sur Twitter et Facebook. Il y a eu pas mal d'actualités cette semaine, c'était, c'était assez intéressant, mais on va zapper tout ça, puis passer directement à la quote.
1: Mmh. Tu, tu nous en as préparé une magnifique oui, alors après ce dossier sur la lumière où je pense pas mal de monde n'aura rien compris, je vais tout de suite les rassurer justement avec une quote de, de, de Richard Feynman, donc Richard Feynman, c'est un des, des tout tout grands physiciens euh, du XXe siècle. Et euh, alors il, il a, dit, c'est en anglais, je te, je te, je te laisse traduire. Euh, I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. <rire> oui, j'adore. <rire> J'ai déjà eu l'occasion de l'entendre. Donc, c'est, c'est le plus grand, un des plus grands spécialistes de, de la physique
0: quantique. Donc, et de toutes
1: ces idées de, de, de probabilité, ouais. de, de fonctions d'ondes qui donnent une probabilité sur la position des particules et tout ça, et des photons. Ouais. Et puis donc, c'est lui,
0: c'est cette sommité, cette autorité incontestée qui a dit, je crois euh, qu'on peut dire, sans, sans prendre de risque, que personne ne comprend rien à la mécanique
1: quantique. Donc voilà, si vous n'avez pas compris ces histoires de probabilité, pas de soucis.
0: <rire> ouais, même Feynman, <rire> ça vous est vaincu par moment. Bon, génial la côte, formidable, j'adore. Et puis, euh, j'ai pas de commentaires à faire, c'est vrai, je crois que... <rire> elle,
1: elle, se, elle, elle parle d'elle-même. Hein.
0: <rire> ouais, c'est ça. <rire> ok, donc on se retrouve la semaine prochaine. Ok. Magnifique. Alors, ben, bon derrière. voyage
1: d'ici là. Et... Ben, tu nous raconteras aussi un petit peu ce que tu auras vu, j'espère.
0: Ah bah ouais, 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 bien sûr. Non, non, je, je, vais, je vais
1: partager là. Les, les séances que tu auras vues. Essaye de voir Brian Green, parce que lui, lui euh, j'aimerais bien le voir une fois.
0: Ouais, bah écoute, là, je crois que je l'ai un petit peu loupé, en fait. Ça fait euh, quelques jours, enfin quelques semaines maintenant que le programme est ouvert, euh, qu'il a été communiqué, et puis il y avait tellement de trucs géniaux en même temps que j'arrivais pas à me décider, c'était horrible. Euh, du coup, euh, j'ai, j'ai attendu, 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 et puis voilà, Brian Green, c'est complet. Ah. Mais bon, le, le choix ce sera fait naturellement. Je, je verrai, je verrai d'autres choses. Et puis, euh, je crois qu'il est, il est, il donne plusieurs talks dans la conférence, donc de toute façon, je risque bien de, de, de choper quelques bribes de, de ce qu'il a à
1: dire. Je te, je te raconterai. Ok, c'est promis.
0: <rire> ok, bah d'ici là, excellente semaine.
1: Excellente fin de semaine à tous. Allez, ciao. À
0: tout bientôt, ciao, ciao.